0: Canarias se pone al día. Son las seis y media.
1: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Canaria amanece hoy con la tranquilidad de saber que la guerra de la Unión Europea con las empresas farmacéuticas a cuenta de las vacunas termina con una cesión por ambas partes y con la certeza de que ese advenimiento permitirá que España reciba 4 millones de dosis extra en las próximas semanas y que a su vez las comunidades que están siendo ejemplares en el proceso de vacunación, entre ellas la nuestra, puedan recuperar su velocidad de crucero. En Canarias hay ahora mismo 14.000 personas inmunes a la COVID-19, 14.000 personas que han completado el ciclo, y otras 70.000 a las que se les ha inoculado ya la primera dosis y que están a la espera de la segunda. Ayer lunes se lograban las cifras más bajas desde el 6 de enero, con una tendencia de contagios estable descendente. Y no hubo, esa es la mejor noticia, ningún fallecido. Los tinerfeños más creyentes aprovecharán hoy la festividad de Candelaria para darle gracias a la Virgen por mantener a su provincia como la única de toda España en la que bajaron los contagios el mes pasado. Al final va a ser que no resultó tan mala idea que se prohibiera todo en Navidades. La otra buena noticia es que Lanzarote está en esa meseta previa a doblar la curva de esta terrible tercera ola. En las tres horas de radio que tenemos por delante hablaremos del proceso de vacunación que se lleva a cabo en las islas con Begoña Reyero, que es la presidenta de la Asociación Canaria de Enfermos en Vacunología. Analizaremos las ayudas que dará el gobierno a pymes y autónomos y que la consejera de Economía cuantificó ayer entre 3.000 y 15.000 euros. El dinero será a fondo perdido y se va a distribuir por tramos en función de lo que cada empresa haya dejado de ingresar. Vicente Zapata, director del Observatorio de la Inmigración, nos va a dar su opinión sobre cómo hay que afrontar el fenómeno migratorio de las islas y qué políticas habría que adoptar. Un asunto en el que queremos oír también a José Ángel Brito, que es Secretario de Empleo, Migraciones y Política Social de Comisiones Obreras. Nuestro café del día lo vamos a compartir con José Jerez, presidente de la Fundación Pequeño Valiente, porque esta semana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y queremos saber cómo se puede luchar contra él. En España, fíjense, se diagnostican cada año 277.000 casos y más de la mitad, casi un tercio, consiguen superarlo. Después del boletín de las 9, que llegará de la mano de Noemí Galván, hablaremos con la psicóloga Patricia Trujillo sobre el peligro que pueden suponer las redes sociales para nuestros hijos. ¿Debemos limitarles su uso? ¿Se acuerdan de la tragedia de TikTok que les contábamos hace unos días en Italia? La muerte de una menor que trataba de superar un reto planteado en la red sobre a ver quién aguantaba más respirando. Bueno, pues se ha abierto todo un debate social sobre cómo evitar estas desgracias. ¿A qué edad? Es la pregunta que les lanzamos hoy. Debemos darle un móvil a nuestros hijos. Sobre las 9 y cuarto, 9 y 20, se pasará por aquí Raúl García para repasar, como siempre, la Crónica del Día, esta vez ya en Clave de Humor. Seguro que vienen con él, el abuelo Marita Roque. Y compañía, hasta Armiche estuvo ayer por aquí. Tres horas de radio en directo, con los ojos puestos, como siempre, en la actualidad, para hacer con ustedes este mágico trayecto que va de la noche al día. Empezamos.
1: De la noche al
0: día, Miguel Ángel Dasguani. Vamos a conocer ya las noticias que marcan la crónica de este martes 2 de febrero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Vamos a empezar con esa dosis de la vacuna, más de 17.000 dosis de vacunas contra la COVID-19. La
2: Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha recibido la nueva partida de 15.210 dosis de vacunas contra la COVID-19. A estas suman las 2.090 dosis del segundo lote de la compañía moderna que hoy comenzarán a distribuirse en las islas. Son un total de 52.000, las que ha recibido nuestro país en las últimas horas. Además, Pfizer ha anunciado 75 millones de vacunas más en el segundo trimestre. Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, ha asegurado que ya hay más de 13.000 personas inmunizadas y mañana se empezarán a aplicar las segundas dosis a los grupos correspondientes
3: garantizando la segunda dosis a los diferentes colectivos, principalmente en este caso al personal sanitario del grupo 2. El miércoles empezamos con Moderna, primera dosis para el personal de primera línea de los centros concertados, recuperar las 9.000 que hemos tenido de déficit y además que se incrementen la posibilidad de, de otro tipo de vacunas, como es el caso de AstraZeneca o el caso de Moderna.
0: Solo 183 contagios por coronavirus.
2: La incidencia del coronavirus en Canarias que comienza el mes de febrero con datos más positivos. 183 nuevos casos y no hay que lamentar fallecidos. Gran Canaria, la isla más afectada ahora mismo, suma 110 positivos. Lanzarote, 42 y Tenerife añade 24. Las demás islas no registran nuevos contagios en la última jornada. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha manifestado que existe cierta tendencia a la estabilización en esta isla. Eso sí, advierte de que se deben seguir cumpliendo las normas y afirma que lo más seguro es que la isla continúa en nivel
3: 3. Para evitar que esa relajación del verano pasado y la relajación de navidades nos vuelvan a poner también en unos picos indeseables. De todas formas, los datos todavía siguen sin ser buenos y lo lógico es que sigamos en esta fase de este nivel 3.
0: Un diputado de Bildu autorizado a entrar en Barranco Seco.
3: Ñon
2: Iñarritu, que es el primer cargo público de interior que permite acceder al Cate de Barranco Seco en Gran Canaria y el campamento Canarias 50. El político de H. Bildu ha denunciado las condiciones del primero. Asegura que muchas personas son tratadas bajo régimen de detención y no de cuarentena, además de carencias de alimentos y productos de higiene
3: que en
0: primer lugar se realiza una ficción jurídica que hay que solventar y luego que bueno, hay una situación que las condiciones no son óptimas y que hay carencias de alimentos o también de productos de higiene como señalan eh, muchos de los internos posibles delitos de odio. La
2: fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, ha ordenado la apertura de una investigación por posibles delitos de odio contra varios de los participantes en los foros de WhatsApp en los que hace unos días se intentaba organizar grupos para amenazar e incluso agredir a migrantes el, el alcalde de las palmas de Gran Canaria Augusto Hidalgo ha confirmado que la ciudad es muy segura pero ha dicho que esas manifestaciones son fruto de bulos y de personas que las instigan para buscar romper la convivencia de la ciudad, por su parte el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres considera imprescindible que el delegado del gobierno Anselmo Pestana facilite información de la situación con luz y taquígrafo, además ha pedido al ministerio del interior tránsito regular escuchamos a ambos
4: y de repente una situación generada en las redes, buscando el odio racial además, porque diferenciando además uno de otro dependiendo de su raza y condición es para intentar generar una situación de conflicto.
0: En este momento parece que hay una percepción de posible mayor inseguridad en Canarias y por tanto creo que es absolutamente imprescindible que el delegado del gobierno comparezca cuanto antes y dé con luz y taquígrafos a la sociedad canaria datos de posible aumento o no de delitos, de causas tipificadas, de mayor violencia, para que todos sepamos la situación que tiene Canarias
4: si realmente hay un aumento de esa inseguridad ciudadana
0: regulación del precio del alquiler.
2: El gobierno de Canarias comenzará a trabajar en la regulación del precio del alquiler de vivienda desde que el Ejecutivo Estatal apruebe una ley que lo permita al consejero de vivienda del gobierno de Canarias, Sebastián Frankis.
4: Bueno, Estamos esperando esa regulación, para nosotros clave que esa regulación pueda existir, y más una comunidad como la nuestra, que aparece en todos los informes como una de las más tensionadas desde el punto de vista del precio del alquiler. ¿no? Ya hemos dicho y ya hemos reiterado, porque si finalmente la ley va en la dirección en la que nos, hemos, nos han trasladado de que bueno, de, será una edición ...de la comunidad autónoma junto con los ayuntamientos... ...que luego nosotros vamos a hablar, a consensuar... ...con los ayuntamientos, especialmente con esta ciudad... ...porque aquí eh, la, la vivienda, el precio de la vivienda... ...en algunas zonas de la ciudad, pues está tensionada... Y... El
0: PP critica el aplazamiento de la renta canaria ciudadana.
2: Hablamos de la renta canaria ciudadana porque, por un lado, el Partido Popular ha criticado el aplazamiento hasta 2023. La presidenta y portavoz autonómica, Australia Navarro, ha denunciado que un proyecto vendido como la medida estrella del gobierno regional, ahora queda, queda en vía muerta, mientras el diputado autonómico de Podemos, Manuel Marrero, ha pedido al gobierno de Canarias que impulse y fomente el acceso a cuentas básicas bancarias de la población más vulnerable para que facilite su derecho a la prestación del ingreso canario de emergencia y la adaptación de la prestación canaria de inserción
5: un proyecto que nos presentaron como la medida estrella del pacto de gobierno en materia de derechos sociales ahora queda en vía muerta sin desarrollo legislativo ni financiación después de un año y medio en el poder no podemos aceptar que el gobierno nos salga ahora con este retraso en la puesta en marcha de la renta canaria ciudadana y mucho menos que nos ponga como excusa la aplicación del ingreso mínimo vital porque ese ingreso solo llega a unas 7.000 familias en Canarias.
3: Se te pide una cuenta bancaria para todo y encima se te cobra una cantidad tremenda de intereses. Por tanto, eh, eso la ley protege que las personas más vulnerables puedan tener acceso a esas cuentas bancarias básicas.
0: Festividad de la Virgen de Candelaria Hoy
2: se celebra en Tenerife el Día de la Virgen de Candelaria festivo en la isla de Tenerife Y ya se nota el movimiento Se ha notado en los últimos días en la Villa Mariana Porque desde el pasado fin de semana devotos de la Virgen se han ido acercando En peregrinación para evitar aglomeraciones Debido a la pandemia y a las normas sanitarias Se han reducido los actos a tres misas En el interior de la Basílica En donde el aforo estará limitado al 50% Solo 225 personas Destaca además la ausencia De la singular y emotiva procesión De las candelas que tenía que de celebrarse en la noche de ayer y la supresión de la procesión cívica de hoy. Ofrecí de venir a verla y vine a verla.
0: Es muy devoto de la Virgen sí. Pedirle salud, salud,
2: salud y que mis hijas estén bien porque no las tengo aquí. Salud para todos. Salí de casa
1: con la sonrisa puesta Hoy me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7 Salta conmigo, digo, salta Salta conmigo
0: 6.40 de la mañana, 7 menos 20, vamos ya con los deportes, nuevo patrocinador del Canarias, por lo que cambia de nombre, a partir de ahora nos vamos a tener que acostumbrar a Lenovo Tenerife mañana juega el Herbalife y se cerró el mercado de fichajes de invierno con sorpresa Simón Abreu, muy buenos días.
3: Hola, buenos días Miguel Ángel, se cerró el mercado de fichajes de invierno y lo ha hecho principalmente con una sorpresa de última hora GC Rodríguez regresa a la Unión Deportiva Las Palmas el delantero Gran Canario que rescindió hace dos meses con el Paris Saint Germain firma hasta final de la campaña actual con el Club Amarillo y regresando a la que fue su casa en la temporada 16-17 Las Palmas cierra el mercado con hasta tres movimientos, todos en la parcela ofensiva, donde los Gran Canarios sumaron ayer a la incorporación de GC, la llegada del delantero Gran Canario Rafa Mújica, cedido hasta final de temporada tras el acuerdo alcanzado con el Leeds United inglés y tras eh, cancelar su sesión con el Real Oviedo, el delantero que además será presentado en el mediodía de hoy. Y en el Club Deportivo Tenerife anunciaba la jornada de ayer dos caras nuevas, una salida y una renovación principalmente cambio de cromos en la portería Adrián Ortolá abandona el Tenerife traspasado gratis al Girona y en su lugar llega libre Jonander Cerantes guardameta Vasco con experiencia en segunda en equipos como el Leganés que ha alcanzado un acuerdo para sumarse a la entidad tinerfeñista hasta el próximo 30 de junio de 2021 la segunda incorporación de última hora en la entidad blanquiazul ha sido Germán Valera, joven promesa delantero murciano del Atlético de Madrid que llega en calidad de cedido y hasta final de temporada hasta tres movimientos realizó el Tenerife la tarde noche de ayer que se suman en este mercado a la llegada de Sergio González del Cádiz y la salida de Mauro Dos Santos el broche lo puso la renovación de Borja Lazo que se encuentra recuperándose de una baja de larga duración y que ha firmado por una temporada más hasta junio de 2022 en baloncesto, la gran novedad nos la deja el Club Baloncesto Canarias... ...que ha dejado de llamarse Iberostar Tenerife. El conjunto aurinegro anunciaba ayer que su patrocinado principal... ...pasará a ser la multinacional tecnológica Lenovo... ...cambiando de esta forma el nombre comercial del club a Lenovo Tenerife... ...a partir de hoy y presentando nuevas equipaciones... ...que el conjunto lagunero estrenará este fin de semana ante Vasconia. Y en el Herbalife Gran Canaria, los claretianos preparan una nueva jornada... ...de las 16 de la Eurocup. Mañana los de Porfirio Fisac visitan al Almoraván, Andorra, en busca de su primera victoria en esta ronda.
0: 6.43 vamos a conocer, Eva García, la previsión del tiempo, últimos días de calor antes de que llegue la lluvia, ¿no?
2: Sí, bueno, no sé si la lluvia vendrá acompañada de, de frío de nuevo, pero sí que ya hay que guardar el paraguas, como bien nos adelantaba ayer nuestra compañera Vicky Palma, para jueves más o menos, ¿no? Tenerlo, bueno, guardarlo,
0: no Hay que irlo preparando, hay que tenerlo a mano.
2: Tenerlo, cargarlo, quería, quería decir. Bueno, pues para el día de hoy, a primeras y últimas horas veremos algunas nubes de tipo bajo por el norte y este de las islas poco importantes. En el resto predominará la nubosidad de tipo alto, No dejarán, nos dejarán disfrutar del sol. Así que los que por ejemplo en la isla de Tenerife que hoy es festivo y quieran disfrutar del buen tiempo pueden hacerlo porque las temperaturas aunque descienden ligeramente estaremos entre 21 y 24 grados en la zona de costa. Viento alicio moderado perderá intensidad a lo largo del día y girará al este, sureste, medianías y zonas altas en el mar. Olas de metro y medio a tres metros y por ejemplo, por ejemplo, la media de temperaturas en Arrecife entre 15 y 22 grados, en San Sebastián de la Gomera entre 17 y 23 grados y en la capital tinerfeña entre 16 y 22 grados.
3: Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza, es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa y que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga
0: cura. 6:45, 7 menos cuarto. Marlene Menezes, buenos días. Buenos días. ¿Qué trae la prensa hoy?
5: Pues hoy empezamos con el periódico La Provincia, una imagen impresionante de Gran Canaria, refugio de aves. Además, la Fiscalía investiga en las redes los grupos de WhatsApp xenófobos, eh, y, a, xenófobos y además el gobierno de la capital Gran Canaria renuncia a subirse el sueldo. En Diario de Avisos, la primera fiesta de la Candelaria sin candelas ni procesión. Germán Varela y John Serantes son los fichajes in extremis del Club Deportivo Tenerife y esta semana se prevé que comience la llegada a las raíces de inmigrantes. En Canarias 7, Torres exige a Pestana luz y taquígrafos para rebajar la tensión en la inmigración, es el titular del periódico Canarias 7 y la imagen, la aldea, ya arranca sus tomateros. Además, los hospitales Gran Canarios habilitan más camas para COVID. Y en el periódico El Día, cinco columnas ayudas hasta 15.000 euros a empresas en crisis. La imagen de portada es para un equipo estelar, el Club Baloncesto Canarias, que además eh, anunciaba que pasa a cambiar de nombre, ahora se llamará eh, Lenovo Tenerife, y eh, la Autopista del Norte abre esta tarde adelantando así tres días el plazo de finalización de la obra.
0: Bueno, pues ya ven lo, los titulares ese tema migratorio complicado. La provincia lo cuenta cinco columnas. La Fiscalía está investigando en las redes los grupos de WhatsApp xenófobos. Y a su vez, el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que siendo del mismo partido que el delegado del gobierno, Cancelmo pestana ha dicho que, que hasta aquí, ¿no? Que hay que pedir explicaciones y que hay que saber si están aumentando de verdad eh, la inseguridad ciudadana, si están aumentando los delitos y si se están produciendo más altercados, pero con cifras. Y le ha pedido al delegado del gobierno que públicamente eh, sea transparente, que dé las cifras para, para saber si es solo una sensación que está complicando el ambiente o si estamos ante hechos reales y entonces hay que tomar... Otro tipo de medidas. Portada del diario de avisos para celebrar el, el día de la, de la Virgen de Candelaria y esas ayudas, ese titular Marlene, a cinco columnas del periódico El Día que habla ya de esas ayudas que cuantifica el gobierno entre 3.000 y 15.000 euros para eh, eh, las empresas que han sufrido este daño, que están sufriendo este daño de la crisis y que va a ir por tramos en función de lo que se haya perdido, de lo que se haya dejado de ingresar, pues la ayuda será menor. O será mayor. Vamos con las, con las portadas nacionales.
5: En el periódico El Mundo, una imagen que vale más que mil palabras. Ese apoyo que se dan entre sí los personales sanitarios. En este caso, pues dos enfermeras. Necesitamos días de no ver sufrimiento. Además, el contrato de Messi con el Barça imponía que aprendiera catalán en el periódico El País El Mundo va a necesitar más vacunas para las nuevas variantes el enero termina con casi 900.000 contagiados más. La imagen de portada es para unos seguidores de la recién derrocada presidenta de Myanmar que se manifestaban ayer en Bangkok un golpe de estado aparta a su del poder de Myanmar. y en el periódico ABC Sánchez bloquea en el Congreso las leyes anti Covid la imagen es de la presidenta del Congreso sentándose y el Parlamento solo ha tramitado la eutanasia de educación y reforma del Poder Judicial y ha aparcado todos los decretos urgentes contra la COVID. Además, en la parte eh, superior del periódico ABC, otro titular destacable, uno de cada cinco casos de cáncer se queda sin diagnosticar por la pandemia.
0: Terrible, y mucho más en la, en la semana de, de la lucha contra el cáncer. Así es, sí. pasado mañana. Pasado mañana jueves se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y, y fíjense, uno de, de, el 20% de los pacientes que podrían tener la, la enfermedad por toda esta crisis del COVID, por esa saturación que tienen los hospitales y que es la portada de, del periódico El País, eh, bueno pues al final eh, no está pudiendo ser diagnosticados. Me quedo también con esa frase que viene en, en el periódico El Mundo, que es demoledora, necesitamos días de no ver sufrimiento, una, una, una sanitaria que, bueno, pues, que revela cómo está la situación en estos momentos en los, en los hospitales. Vamos a ver la agenda informativa de este día.
5: Hoy el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, analiza los datos del paro registrados correspondientes al mes de enero. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, junto a la concejal del de área y el director artístico del Carnaval, eh, presentarán el programa de actividades El Carnaval Vive en tu Corazón. Además, el presidente del Cabildo de La Gomera y el consejero de Transición Ecológica visitan el Parque de Garajonay para informar de los planes de actuación previstos con cargo a los 4,2 millones de euros consignados en los presupuestos de la comunidad autónoma. Y hoy hay en La Palma reunión para hablar de la situación del regadío en la isla. Estará presente la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias y el vicepresidente del Cabildo de La Palma.
0: Bueno, pues todo eso es lo que viene en la agenda informativa de este martes 2 de febrero, festivo, como decimos, en la, en la isla de, de Tenerife qué es tendencia en las redes sociales.
5: Pues la cosa va de fichajes in extremis. GC ha revolucionado las redes sociales en ese fichaje con la Unión Deportiva. Además le dan la bienvenida y aparte también le dan la bienvenida a Cerantes Blanque Azul. El hashtag fichajes el hashtag bienvenidos es el más usado en las redes aparte del de GC y también el hashtag igualdad por un dato que decía que España es el país en el que más aumenta el paro femenino en 2020. También nos quedamos con el tweet de Ismael García García con doble que habla de los atardeceres y da las gracias a todos los que suben fotos del atardecer para aquellos que la única luz que vemos es la del portátil.
0: Yo creo que de todas maneras, ¿cuál es la, la red social en la, que más, en la que más fotos se sube? Instagram, tal Instagram. vez. ¿no? Instagram. ¿no? En Instagram. Twitter, no, vi, no he visto yo mucha, mucha fotos. Bueno, enseguida vamos con, con el Día Mundial, con las efemérides. Antes vamos a conocer la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, pues está claro que la pandemia está dejando terribles consecuencias. El virus deja un 2020 con una economía absolutamente endeudada y con cambios en esa agenda 2030.
1: José Miguel González, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. De vez en cuando es bueno pararse a pensar en el contexto en el que nos movemos. En este sentido, las cicatrices nos recuerdan que la crisis del coronavirus ha provocado el peor shock económico y social de los últimos 70 años. El virus deja un 2020 con 1.600.000 personas fallecidas y más de 74 millones de personas contagiadas en todo el mundo. También nos deja una economía más endeudada y un gasto público que llevará el apalancamiento global por encima del 250% del PIB mundial. ¿Y esto cómo nos puede afectar? Sobre este panorama, algunas de las tendencias que se habían identificado dentro de la Agenda 2030 se han acelerado, como es la propia transición digital o la ecológica, mientras que otras muestran preocupantes signos de retroceso, como es la lucha contra la pobreza. En definitiva, tendremos una sociedad más endeudada, pero también más desigual. De ahí que será necesario contar con estímulos fiscales y monetarios coordinados hasta que la recuperación económica sea más sólida. En otro orden de cosas, también seremos más longevos, en donde la denominada pirámide poblacional realmente se ha convertido en un rombo, con una cierta probabilidad de convertirse en una señal de seda al paso, como resultado de muchas décadas de mejora de la esperanza de vida y disminución de la fertilidad. Nos enfrentamos a una situación sin precedentes en el cambio demográfico. De hecho, desde el 2014, Canarias gana población de forma ininterrumpida. Este fuerte aumento de la población requerirá además recursos energéticos. Por ello, asistiremos a una importante transformación del sector debido a su alineación con los objetivos ambientales. Así todo, hasta que esto ocurra, la demanda de combustibles fósiles se incrementará a corto plazo, dado que la base del crecimiento estará en la demanda de transporte, debido a las posibilidades de movilidad que el control de la pandemia genera. Desde el punto de vista del trabajo, la digitalización no es el futuro, es el presente. Ahora bien, en todo este contexto, nuestros clientes mostrarán una cierta capacidad de recuperación del que saldremos beneficiados si sabemos estar en la casilla de salida en el momento óptimo. Pero ojo, el mismo trabajo también lo estarán haciendo nuestros competidores. ¡Feliz martes! Con C de cultura, C Castro.
0: Esta semana el TEA Tenerife Espacio de las Artes recibe a la poeta mexicana Elisa Díaz Castelo y se clausura en Fuerteventura y Gran Canaria el festival en paralelo. Se Castro, buenos días. Buenos días Miguel Ángel, esta semana damos
4: carpetazo al festival en paralelo. Tras varias semanas de actuaciones por todas las islas, este festival se edición hoy en Fuerteventura y el jueves en Gran Canaria será con la música de Mozart y la Filarmónica de Gran Canaria y también el pianista Iván Martín. Una de las obras de, para piano y orquesta más conocidas, quizás, del, del compositor eh, salburgués. Y la verdad es que es un concierto que tiene un especial carisma, puesto que el año en el que se compuso, eh, Mozart también estrenaba eh, una de sus obras, de sus óperas más importantes, que es La boda de Fígaro. Entonces, digamos que es una obra que, aunque sea para piano y orquesta, tiene muchas reminiscencias. De, de esa ópera, tiene muchos guiños operísticos. El concierto de clausura se podrá seguir en streaming desde YouTube y la página de Facebook ITEA Tenerife, Espacio de las Artes recibe esta semana la poeta mexicana Elisa Díaz Castelo que hablará sobre sus obras y la creación poética esta actividad que forma parte del ciclo de encuentros, diálogos en escritura tendrá lugar el próximo jueves a las 7 de la tarde
5: El día que no te veo y ya tengo en el alma
4: Terminamos la piratería de productos culturales, no es cosa de internet ni de ahora. Parece que no la hemos inventado nosotros, aunque pudiéramos creer lo contrario. Investigadores universitarios han localizado una copia pirata de una obra de Lope de Vega en la Biblioteca Nacional. Se trata de una primera versión de la obra El castigo sin venganza, datada en el siglo XVII, que luego Lope de Vega descartaría y que fue editada ilegalmente. <música>
0: 7 menos 5 de la mañana, 2 de febrero. Día Mundial, Marlene de.
5: De los humedales. Hoy se celebra ese día para conmemorar la fecha de la convención sobre los humedales con importancia internacional. Recordemos que son extensiones de tierra que tienen la particularidad de estar inundadas de manera permanente. En Canarias, por ejemplo, tenemos los embalses y las salinas o los estanques. Y hoy también se celebra el Día de la Marmota. Un día que ha sido conocido gracias a aquella película de, de Bill Murray de 1983 en la que una marmota se encargaba de predecir el tiempo, pero sabrán que este día, según cuenta la historia, eh, fue cuando los cristianos llevaban velas a la iglesia para bendecirlas y proteger sus hogares durante el invierno. Con el paso de los años, se convirtió ese día religioso en un acto de pronóstico del tiempo y en Alemania se introdujo un erizo a la mencionada tradición, quien por medio de su sombra decía cuándo el invierno iba a dar o mal eh, tiempo o mejor tiempo. Esto se llevó a Estados Unidos y a Canadá, pero como no había erizos, pues prefirieron contar con animales de hibernación como es el caso de la marmota, y de ahí su y era, y
0: era la marmota, la marmota estaba como dentro de una caseta, Estaba gobernando,
5: ¿no? entonces la sacaban y entonces con su sombra decía si iba a haber buen tiempo, según donde cayera la sombra, si era buen tiempo o era mal tiempo. Lo que pasa es que luego la película del Día de la Marmota se repetía Y eso, lo hacen, hoy, y eso lo
0: hacen hoy en Estados se Unidos. Se sigue haciendo
5: también, sobre todo en una población en Pensilvania que se llama... O
0: algo así. Bueno, de, de todas maneras vamos a ver si hay que hacer más caso a la marmota, a ver qué hace la marmota hoy, porque eh, los hombres del tiempo, los meteorólogos, dicen que Estados Unidos se enfrenta a una de las 10 nevadas más importantes de su historia. Y mira que tiene que haber caído nieve eh, en ese país, o sea que la marmota igual ni sale. No, ¿no? Si no, igual, este, sigue, igual sigue hibernando.
2: Y este año si nos fijamos en lo que yo creo que mucho nos suena, lo del día de la marmota que hacía referencia a Marlene de la película, que se repetía yo creo que... Atrapado digamos, en el
0: tiempo, se Llevamos con de el día Murray. de
2: la marmota, por lo menos, ¿no? Que todos
0: los días, es que todos que los que días lo ¿verdad?
2: Tenemos esa sensación de otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, a ver si, si cambia.
0: En febrero y desde este 2 de febrero.
5: En eh, 1705, varios sismos de gran intensidad alertaron de la erupción volcánica en los altos de Wimar, en la caldera de Pedro. Pedro Gil, bajo el pico de Cho Marcial, eh, dando lugar al volcán de Arafo, el tercero y último de la triple erupción fisural eh, que, vol que formó el volcán de Siete Fuentes y el volcán de Fasnia. También en 2010, y hablando del tiempo, una importante borrasca atlántica afectaba a toda Canarias. En Santa Cruz de Tenerife dejaba 200 litros eh, por metro cuadrado. En La Laguna, 213. Eh, por ejemplo, en Anaga, 253. En eh, Mogán, 45 litros. Y en Gando, unos 62. Ha sido uno de los grandes diluvios. También, tal día como hoy, cumplen años, curioso, Shakira, que nacía en 1977, y Gerard Piqué, que nacía en 1987, y esta canción Me enamoré, se la ha dedicado Shakira a Piqué, y cuenta cómo se enamoraron, y en el vídeo pues salen los dos juntos.
0: Qué bonito, cumplen el mismo día, y Shakira es 10 años justo mayor que, que Piqué. Qué crack, Piqué.
2: Digo yo, Shakira.
5: Empecemos por un par. Solamente te lo digo por si quieres practicar lo único que estoy diciendo.
2: Vayámonos. Con Shakira vamos
0: a llegar hasta las señales horarias de las 7 de la mañana. Repaso a los titulares. Y nos metemos en el tiempo de análisis. Vamos a ir a Shakira.
2: ¡Maná de!